0: Chciałbym się z wami dzisiaj podzielić z drugiego listu Piotra. Przeczytamy pierwsze 11 wersetów. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, pierwsze 11 wersetów. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa otrzymali wiarę, tak samo godną, jak i nasza, łaska i pokój niech zostaną was pomnożone przez poznanie Boga i Jezusa naszego Pana. Wszystko przecież, co konieczne do życia i pobożności, Jego boska moc dała nam w darze przez poznanie Tego, który powołał nas dzięki własnej chwale i doskonałości. Przez to zostały nam dane cenne i najważniejsze obietnice, abyście dzięki Nim stali się uczestnikami natury Boga, gdy wyrwiecie się ze psucia, jakie na tym świecie wynika z porządliwości. Tym samym też dokładając wszelkich starań, uzupełnijcie waszą wiarę moralną doskonałością, a doskonałość poznaniem, poznanie zaś przemyśliwością, a wstrzemięźliwość wytrwałością. Wytrwałość natomiast pobożnością. Pobożność zaś braterską przyjaźnią, a przyjaźń miłością. Gdy bowiem są one was i obfitują, nie czynią was bezczynnymi ani bezowocnymi w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kto natomiast ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, wykażcie się jeszcze większą gorliwość, wykażcie jeszcze większą gorliwość, aby utwierdzić swoje powołanie i wybranie. Tak bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób też zostanie Wam szeroko otwarte wejście do wiecznego Królestwa, naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I warto też zerknąć na werset 12 i 13, kiedy Piotr mówi, że On, że on nie jest tu dla Niego przeszkodą, aby ciągle im przypominać o tych sprawach, chociaż już je znają, to nadal potrzebują tego przypomnienia. I On uważa za słuszne, dopóki jest w tym ciele, zachęcać was przez przypominanie. Jak gdyby chcę się upewnić, że, że oni nie zapomną. I że po pierwsze, że chcę być tym dobrym sługą Jezusa Chrystusa, który, który tro, troszczy się o czude Bożą. Bo On był tym, który kiedyś zawiódł. On był tym, który upadł, wyparł się Pana. I Pan Jezus dał mu tą służbę, przywrócił go i odnowił go do służby i powiedział mu, pasi wieczki, wieczki moje, pasie. I tutaj widać Jego, jego tą, tą taką determinację, aby wypełnić ten, to posłanictwo, tą służbę, jaką Chrystus mu zlecił. I On już wie, że nadchodzi, bliskie jest Jego odejście z tego świata i zachęca ich, aby trwali w tym słowie, które, które poznali. I aby trwali w tej wierze, którą otrzymali. Werset pierwszy nam mówi, że my mamy taką samą wiarę, że oni mają taką samą wiarę, mówi, jak i nasza, nasza apostolska. Więc pytanie jest, czym jest wiara? Czym jest wiara? Często, kiedy ludzie mówią wiara, to mają na myśli jakaś grupa wyznaniowa, jakiś kościół, jakaś religia, chrześcijańska najczęściej. Ale... To jest wyznanie. To jest kto z kimś, to jest grupa wyznania. Ja się utożsamiam. A, ale według Pisma Świętego wiara jest tylko jedna. Jest tylko jedna. I ta wiara to jest, rodzi się na podstawie tego, co Bóg nam mówi w Jego Słowie. Jest do 10:17. 10 17. Wiara rodzi się z zasłuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusa. To jest ta prawdziwa wiara. Ta prawdziwa wiara musi mieć do czynienia z Ewangelią. Dlatego mówimy o ewangelikalnym chrześcijaństwie. I my takim jesteśmy. Ewangelikalne chrześcijaństwo, czyli czym jest ta Ewangelia? Dzisiaj czytaliśmy rano, czy czytaliśmy wcześniej, że z tego rozdziału listu Rzymian, że Bóg usprawiedliwia bezbożnego na podstawie wiary, przez wiarę. I to jest ta dobra nowina. Nie potrzeba sakramentów, nie potrzeba dodatkowych jakichś... Jakich, jakichś kroków trzeba przejść, po prostu uznać się za bezbożnika, za człowieka, który jest zgubiony, za które, za, e, 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 który m, e, złamał Boże prawo, a za złamanie Bożego prawa jest sąd, jest kara. I kiedy to zrozumie, że nie chcesz być sądzony, nie chcesz pójść do piekła, e, właśnie wtedy Pan Bóg stoi z dobrą nowiną i mówi Jezus już zapłacił za Ciebie, mój Syn już zapłacił. I Ty przychodzisz do Niego, ufając Jemu i pokładając całą swoją ufność, swoje zbawienie właśnie w Chrystusa. Nie w swoje uczynki, nie w swoje zasługi, tylko w Chrystusa. Ale przychodzisz do Niego, bo On daje zbawienie. I wtedy masz tą wiarę godną, tą cenną, jaką mieli apostołowie. Dlatego pytanie jest, czy znasz Ewangelię? Pytanie jest, Dlatego jest tak ważne znać Ewangelię, ponieważ nie można mieć prawdziwej wiary, biblijnej wiary bez znajomości. Czym jest ta Ewangelia? I apostoł Piotr im o tym mówi, że ta wiara została im dana dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I oni otrzymali ją. kiedy się upamiętali, kiedy zrozumieli, że są grzeszni, zgubieni i tak samo było z nami. I potem apostoł Piotr im mówi, aby... Że ten Bóg już wszystko dla nich zrobił i dla nas zrobił, wierzących. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim tym, co jest potrzebne, abyśmy żyli pobożnym życiem. Abyśmy żyli pobożnym życiem i abyśmy co? Abyśmy stali się uczestnikami natury Boga. I on nie ma na myśli, że my się stajemy takimi bogami jakimiś, wiecie, ubóstwieni zostaniemy. Nie. Stając się ludźmi, uczestnikami natury Boga, że my zaczniemy się do Niego upodabniać że my będziemy i tak, tak On, tak On jest. I to pozwala nam wyrwać się z psucia, jakie, jakie, jakie jest w tym świecie, które wynika z porządniwości. W piątym wersecie i w dziesiątym myślę, że jest to, to, to główne taka zachęta i napomnienie. Werset piąty nam mówi, tym samym też dokładając wszelkich starań, uzupełnicie waszą wiarę moralną doskonałością, a doskonałość poznaniem. I werset 10, dlatego bracia, wykażcie się jeszcze większą, wykażcie jeszcze większą gorliwość, aby utwierdzić swoje powołanie i wybranie. Tak bowiem czyniąc nigdy się nie potkniecie. Ten co wezwani do tego, aby dołożyli starań, aby uzupełnili swoją wiarę, którą otrzymali. To jest tak, jakby Bóg daje ci wiarę. Czytasz Słowo, nawracasz się do Chrystusa, rodzisz się na nowo, otrzymujesz tą prawdziwą wiarę, otrzymujesz wszystko, co jest potrzebne, abyś żył pobożnym życiem. I teraz Bóg mówi, chcę, abyś budował na tym fundamencie w swoim życiu. Abyś budował. Abyś się rozwijał, abyś był owocny. Musisz dołożyć wszelkich starań, aby się rozwijać. Bądź gorliwy, aby swoje wybranie i powołanie potwierdzić. I to jest to jest to wezwanie dla nas, abyśmy, abyśmy e, dokładali wszelkich starań. Tak łatwo jest po iluś tam latach chodzenia z Panem Bogiem po prostu zacząć e, tak spoczywać na laurach. Myśleć sobie, ja już jestem chrześcijaninem, ja już dużo wiem, ja już, ja już wiem prawie wszystko, po co mi w ogóle chodzi na studium, ja wszystko wiem. E, I bardzo łatwo po, posiąść na laurach i szybko odkrywam, ja odkryłem je raz, że od razu porządliwość tego świata, od razu zepsucie, jakie niesie ze sobą ten świat, ona jest tuż, tuż. I Piotr mówi, jak sobie się tego uniknęli. Ale Piotr chce, się uniknęli jeszcze czegoś innego, ponieważ w kontekście drugiego listu Piotra tam widać, jak są fałszywi nauczyciele. I oni się tak rozpanoszyli, oni mają taki autorytet, że, że Piotr chce, aby wierzący E, aby wierzący nie byli tacy, jacy są ci fałszywi nauczyciele. Wytyka ich też palcami, ale nie tylko wytyka ich palcami, ale e, wzywa wierzących, aby żyli innym życiem niż, życie, niż życiem, jakim żyli ci fałszywi nauczyciele. E, <śmiech> I tutaj jest mowa o tych siedmiu czy ośmiu cnotach, <śmiech> które mówią o charakterze chrześcijańskim. Pan Bóg chce, abyśmy byli ludźmi, w których jest ta szlachetność charakteru, w których jest ta moralność, który, który nawet jest tu powiedziane: uzupełnijcie waszą wiarę moralną doskonałością, a doskonałość poznaniem. Poznanie zaś przemysliwością, a przemysłowość wytrwałością, wytrwałość natomiast pobożnością, pobożność braterstwem. A ja mam tutaj braterstwem, braterską przyjaźnią, a przyjaźń miłością. Z jednej strony mamy wiarę, można powiedzieć, że to jest taka drabina. Zaczynamy od wiary, idziemy przez różne stopnie i na samym szczycie jest ta, jest ta miłość, wiara i miłość. I pomiędzy są właśnie te różne cechy, które, które powinniśmy uzupełniać w naszym życiu. Ja nie wiem, czy apostoł Piotr tutaj myślał o takim logicznym ciągu, na pewno to spisał i to, i to ma swój ciąg, ale jedno wiem, że jest początek i jest koniec. Jedno też wiem, że na pewno Piotr nie chce, abyśmy myśleli, ok, mi jeszcze brakuje wstrzemięźliwości, więc dopóki nie zdobędę wstrzemięźliwości, to, no to nie będę za bardzo się przejmował braterskością. Albo mm, nie mam jeszcze wytrwałości, tak więc no, najpierw popracuję wytrwałością, to potem się zajmie pobożnością. Jestem pewny, że Piotr nie chce, abyśmy tak myśleli. On chce, abyśmy myśleli o wszystkich tych, tych cechach i, i uzupełniali naszą wiarę po to, abyśmy właśnie rośli, rozwijali się, aby nasza wiara rzeczywiście była wzrastającą wiarą, bo dzięki niej właśnie unikniemy zepsucia, jakie niesie ze sobą ten świat. I też nie będziemy łatwym łupem dla tych fałszywych nauczycieli, których było już wtedy bardzo dużo i dzisiaj jest ich mnóstwo. Jeżeli będziemy wzrastać w wierze, to nie będziemy szukać nowinek, nie będziemy szukać jakichś przeżyć, będziemy po prostu aktywni dla Pana e, i, Pan uwo i Pan uchroni nas przed e, apostazją, bo o to też Piotrowi chodzi. Apostazja to odstępstwo od wiary. Jestem pewny, że apostoł Piotr nie mówi tutaj, że można utracić zbawienie, że prawdziwie wierzący utracą zbawienie, ale on, ponieważ mówi, że otrzymaliśmy już tą sprawiedliwość, otrzymaliśmy te wszystkie cenne obietnice i teraz jedynie mówi, abyśmy wzrastali. Bo wzrastająca wiara przynosi owoce, jest aktywna e, i, e, i zwycięża. I zwycięża. Ja w ogóle mam taką dość długą listę rzeczy, e, tekstów z Pisma Świętego, z Nowego Testamentu, które nam mówią na temat wiary, ale jedno jest pewne, to jest wiara, tak jak żeśmy nawet u Grzegorza w piątek ta wiara, którą, którą mamy, ta jedna prawdziwa wiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, jest to wiara, która jest to zwycięską wiarą. Ona przynosi zwycięstwo w naszym życiu. I Piosce, aby wierzący właśnie dokładali wszelkich starań i żeby się, by się rozwijali. I teraz skupię się może na, od wersetu siódmego. Mówi Piotr, żeby żeby do pobożności dołożyli braterstwo, albo braterską przyjaźń, Filadelfia. Pobożność jest braterską, a, a, a to, to, to braterstwo miłością. I zaczyna od pobożności. i Pobożność to jest to, jak ja spostrzegam Boga. Prawda? Kim On jest dla mnie? Mówili, ja dzisiaj rano mówiłem o bezbożnych. Przeklinają Boga, Bóg jest dla nich nieważny, e, można Go przekląć, można źle o Nim powiedzieć można go zupełnie ignorować, to jest bezbożność. Pobożność to jest odwrotnością bezbożności, że Bóg jest centrum, że on jest, Jego autorytet jest bardzo ważny i autorytet, który On ustanowił w moim życiu, prawda, jest bardzo ważny. To jest pobożność, to jest coś, co ja i Bóg pionował, a teraz e, e, Piotr mówi, abyśmy przeszli na, na tą linię, taką poziomą. Pobożność, teraz braterstwo. I rzeczywiście to braterstwo jest powiązane z pobożnością. Dlatego um, ci fałszywi nauczyciele, oni im nie, im nie, im nie zależało na, na tym, co Bóg mówił, jaki autorytet On ustanowił. Oni po prostu wypowiadali się na temat e, różnych mocy niebiańskich, niebieskich, e, w pogardliwy sposób. E, w różny sposób to robili, ignorując e, Boga i to, co On ustanowił i oczywiście Piotr nam mówi, abyśmy tacy nie byli. E, tak więc pobożność jest takim fajnym pomostem do, to co myślimy o Bogu, jak Go spostrzegamy, jest fajnym pomostem do, do tego, jak mamy traktować braci. Kolejny, kolejna drabinka to jest, te szczeble w tej drabince to jest braterska, braterstwo, braterska przyjaźń. Braterska przyjaźń. A, W tym złotym łańcuchu czy drabinie mamy zaopatrzyć się w pobożność, która prowadzi do braterstwa, a braterstwo do miłości. Apostoł Piotr nam mówi w pierwszym swoim liście, 1,22, 1,22 nam mówi, Napisał na, na, na ten sam temat, 1,22. Skoro oczyściliście swoje dusze przez posłuszeństwo prawdzie, aby nieobłudnie kochać braci, to nieustannie miłujcie jedni drugich czystym sercem. Nieustannie miłujcie braci i niech to będzie nieobłudna nieobudna miłość. Chcę powiedzieć, że najwięcej problemów w relacjach z braćmi przyniosła mi Przyniosła, czy stworzyła problemy dla mnie, obłudna miłość u ludzi. Wolę, jak mi ktoś powie tak i tak, ja wiem, że to, co mi powie, to powie również tej samej, to samo tej drugiej osobie, którą spotka za chwilę, za moimi plecami. Ale największy problem miałem z ludźmi w tej służbie od 24 lat, którą Pan mnie postawił, z ludźmi, którzy nie są szczerzy. Mówią Ci ładne słowa, udają, wszystko jest ok, a za. Za Twoimi plecami mówią różne rzeczy. Naprawdę mówią różne rzeczy. Więc Piotr nazywa, że w tej braterskości, jeśli chcemy, bo ona była prawdziwa, Boża, biblijna, musi być szczerość. Szczerość, serdeczna miłość. Serdeczna miłość, nieobłudna miłość. A apostoł Paweł też mówi w 1 Tesaloniczan 4,9 Nie mam zaś potrzeby, aby wam pisać o bratni miłości, bo sami zostaliście pouczeni przez Boga, aby się nawzajem miłować. To jest coś, co cechuje wierzącego człowieka i tylko wierzącego człowieka, że miłuje ludzi, z którymi nie jest powiązany więzami takimi fizycznymi. To jest tylko to jest doświadczenie, które cechuje tylko wierzących ludzi. Widzicie do Rzymian 10, 12, 10, czyta: Miłujcie się wzajemnie, miłością, bratersko jedni drugich. Wyprzedzajcie w okazywaniu szacunku. To jest to braterstwo, jakie Bóg chce widzieć w każdym zborze. I o takim braterstwie pisał również Piotr. I tego typu braterstwo jest dobre, dobrym antidotum na fałszywych nauczycieli, którzy się pojawiają. Bo bracia się znają i siostry się znają e, i wiedzą, że idą w jednym kierunku. Jeśli ktoś się pojawi, to zaczyna siać różne rzeczy. To po prostu e, przekazują sobie nawzajem i mówią, trzeba się tym zająć. Dlatego też Piotr mówi, jeśli chcecie się pozbyć fałszywych nauczycieli, zadbajcie o braterstwo. Braterstwo, ponieważ mamy tego samego ojca. Mamy tego samego ojca. I On nas zrodził do nowego życia przez Jego Słowo. Pan Jezus w Ewangelii Marka w trzecim rozdziale wersety 33 do 35 nas tam uczy bardzo ważnej, bardzo, bardzo ważnej sprawie, jeśli chodzi o chrześcijańską rodzinę. Że wszyscy wierzący ludzie mają być tak traktowani, jakby byli Twoją fizyczną rodziną. Otwórzmy może Marka 3:31 31. To jest rewolucyjne, kochani. 3:31 31 do 35. Tymczasem nadeszła Jego matka i bracia. Stanęli na zewnątrz i posłali do Niego, wzywając Go, a wielu ludzi siedziało wokół Jezusa i powiedzieli Mu, oto Twoja matka i Twoi bracia stoją na zewnątrz i Ciebie szukają. On zaś zapytał, kto jest moją matką i moimi braćmi? I patrząc na siedzących wokoło siebie, powiedział, oto matka moja i bracia moi. Kto bowiem czyni wolę Boga, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Wszyscy wierzący, Pan Jezus nas tu uczy, wszyscy wierzący, a mamy ich traktować, jakby byli naszą bliską fizyczną rodziną. Ale niewierzący członkowie naszych rodzin. Są tak naprawdę, jak to się mówi, outsiders. Outsiderami. W zewnątrz. Oni są na zewnątrz. Czyli rodzina duchowa jest ważniejsza od tej fizycznej. Ta fizyczna, ona potrwa tylko parę lat. 50, 80. Ta duchowa na wieki. Czy to nie jest powód, aby, aby traktować się po Bożemu, aby traktować się z miłością, aby się szanować, my będziemy na zawsze, razem. Tam, gdzie będzie nasz Pan. To nie znaczy, że naszą fizyczną rodzinę zaniedbujemy. Biblia mówi, że mamy dbać o swoją rodzinę, ale ona nie jest ważniejsza. Ta rodzina Jezusa, wszystkich wierzących, wszystkich wierzących jest ważniejsza. Traktuje ich jak moich prawdziwych braci. Ja czasami to robię, nie robię to za często, żeby to nie stało się jakimś takim dziwnym zwyczajem, ale ja czasami mówię bratu, bracie, ja zawsze chciałem mieć takiego brata, jak ty. Ja mam to na myśli. I kiedy patrzę na was, to ja tak was postrzegam. Albo do siostry. Ja miałem dwóch braci, w sumie nas trzech było, ale nigdy nie miałem siostry. A teraz Pan mi dał wiele sióstr. I tak traktuję siostry, Siostry jako te, które Pan mi dał, abym był razem częścią rodziny Bożej. Apostoł Paweł nas bardzo dużo uczy na temat braterskości. 16. rozdział listy do Rzymian pokazuje, że miał wielu przyjaciół. Z imienia ich wypisuje ich imiona i mówi coś o nich, on ich znał. On cenił przyjaźń chrześcijańską. I pytanie jest, czy masz przyja przyjaciela w tym zborze? To wymaga pewnego wysiłku. To wymaga pewnego zainteresowania. To, to wymaga spędzania czasu. To jest bardzo ważne, abyś miał kogoś tutaj. Może kogoś też poza, ale żebyś miał przyjaciół. Ta, ta braterska, braterska przyjaźń jest tak bardzo istotna w życiu zboru. Paweł w liście do Filipian daje dwa wspaniałe przykłady dwóch braci. Jak także widzimy jego własny przykład w stosunku do braci. Jaki on miał stosunek do braci. Jak bardzo ich miłował. Pierwszym to jest Tymoteusz. Niesamowity przykład. W drugim rozdziale listy do Filipian. Poczytajcie sobie, jeśli chcecie się więcej nauczyć na temat braterstwa i przyjaźni. Drugi to jest Epafrodyta. Sam Paweł w liście do Rzymian, tak jak powiedziałem, ma wielu przyjaciół i z imiona, po imieniu ich e, wymienia, a w liście do Filipian 4,1 czytamy, dlatego moi umiłowani bracia, za, który, za którymi tęsknię, którzy jesteście moją radością i chwałą, tak trwajcie w Panu umiłowani. Kochani, to jest to jest przykład apostoła Pawła. To nie jest nawet apostoł miłości, to tak jak Jan. ciekaw jak, jak Jan by się zwracał. Jan słyszałem, że już w starszym wieku on już nie miał sił, ale wychodził za kazanicę, Jest taka tradycja, więc nie, nie bierzcie sobie aż tak na 100%, ale gdzieś ona, gdzieś ona została zanotowana, że on wychodził za kazanicę już mając 90 ileś tam lat. Ledwo co za tą się się, że tak powiem, stanął za nią i powiedział, dzieci, Miłujcie się. To jest to, co napisał w listach, w swoim, w swoim liście, pierwszym i drugim, trzecim Jana. Natomiast nie byłbym zdziwiony, żeby właśnie dokładnie, że to byłoby prawdą. Na pewno jest to prawdą, bo o tym pisze w swoich, w swoich listach. Braterskość jest bardzo ważna. Ja doświadczyłem tej braterskości. Wy znacie moją historię mojego życia, że była tragiczna, smutna wychowany w domu bez, bez, bez matki, ale też bez ojca, który się nie interesował. I byłem taki bezpański. Ja chodziłem, po wsi noga byłem. Było już tak raz, że jestem gdzieś, nie wiem, która godzina, ale ludzie już się kładli spać. Ja, ja tam byłem u tych tam, dalszych sąsiadów. Oni już idą spać, a ja tam siedzę. Jak gdyby nie, nie zajarzyłem, że to trzeba iść do domu. Byłem małym chłopcem. Ja po prostu nie wiedziałem, co to dom jest. Nie tęskniłem za dom. Ale kiedy się nawróciłem, to Pan Bóg postawił mnie chyba jedne z najbardziej rodzinnych kościołów na świecie. Zbory braterskie. Dlatego każdy zbór powinien być braterski. W tym sensie przynajmniej. Powróćmy, powróćmy do, do listu Piotra. Braterstwo w przeciwieństwie do braterstwa wierzących są fałszywi, nau na, są fałszywi nauczyciele. Wróćmy do drugiego Piotra. Zobaczmy, jak, jak oni się zachowują. Oni są takim zupełnie, stanowią taki kontrast do tego, czym jest braterstwo w Zboże. 2-1. E, może najpierw 2-13. Tak, 2-13. Powracamy do drugiego Piotra, drugi rozdział, 2-13. Zobaczcie, od 12. Oni natomiast, ci fałszywi nauczyciele. Jak bezrozumne zwierzęta, zrodzone zgodnie z naturą, po to bije łapano i zabijano, bluźnią przeciwko temu, czego nie znają. Podobnie jak one zostaną zgładzeni i otrzymają karę jako zapłatę za niesprawiedliwość. Uznają za przyjemność w dzień folgować sobie. Za kały i plugawcy pławią się w swoich zdradliwych rozkoszach, gdy ucztują z wami. To są ludzie, którzy są nastawieni na branie. Cały czas nabranie. Dawaj mi więcej. Samolubstwo, egoizm to jest zupełnym przeciwstawieniem prawdziwego braterstwa. Eee, Werset 2,18 Wypowiadając bowiem wyniosłe i puste słowa przez cielesne pożądanie. Wabią rozwiązłością tych, którzy dopiero co odłączają się od żyjących w błędzie. Czytamy, że oni tu wabią ludzi. Wabią i demoralizują Zupełne zaprzeczenie prawdziwego braterstwa. I na samym końcu oni niszczą Boży lud, prowadzając zgubne nauki. 2.1. Znaleźli się jednak także wśród ludu fałszywi prorocy, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą zgubne nauki, wyrzekają się tego, który ich odkupił i sprowadzą na siebie szybką zgubę. To jest zupełne zaprzeczenie braterstwa. Jak to jest z braterstwem w naszym zbożem? Pamiętacie, że Bóg posyła najróżniejszych ludzi, najróżniejszych Tomków, najróżniejszych e, ludzi, którzy zostali złamani, zranieni przez życie. I czy gdy przyjdą, gdy się nawrócą, to czy znajdą prawdziwe braterstwo wśród nas? Czy znajdą tu Bożą rodzinę? Czy będą traktowani jako duchowy brat, jako duchowa siostra? W zeszły piątek przyszedłem na spotkanie do Grzegorza i w drzwiach mój brat mówi mój umiłowany brat w Panu. I dzisiaj się go zapytałem, czy on do mnie to mówił. Tak myślałem, że do mnie, ale to było tak wzniosłe i tak zachęcające, że, że, że musiałem się upewnić. Kochani, to jest to, co Paweł, tak Paweł przyjmował ludzi, tak on ich traktował. I ja mogę Grzegorzowi powiedzieć, ja zawsze chciałem mieć takiego brata. I to mogę powiedzieć o każdym z was. Mam Polaków, mam Białorusinów, mam Ukraińców, mam Niemców, mam Amerykanów i jeszcze wszystkich innych przyjaciół. Ale nie miałem brata ze społeczności romskiej. I teraz mam. I mam siostry też wspaniałe. I to jest prawdziwa rodzina. To nie jest tylko nomenklatura chrześcijańska. To jest prawdziwa rodzina. Cenię sobie to, to braterstwo. To braterstwo można rozwijać i powinniśmy je rozwijać. Ten, co przeszkadza, nieszczera miłość, obudna, może nawet obgadywanie, albo czucie się ważniejszym od innych. To zabija braterstwo. I też przykład tych fałszywych nauczycieli. On jest dla nas takim pokazem, abyśmy nie szli w takim kierunku. Ale to, co rozwija braterstwo, to mamy w pierwszym liście Piotra. Pierwszy Piotra, czwarty rozdział, od dziewiątego e, do końca. Cztery dziewięć do końca. Nie do końca, no ale do końca, do końca tego, tego paragrafu, że tak powiem. Okazujcie sobie wzajemnie gościnność bez szemrania. Słuszcie jedni drugim takim darem łaski, w każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze roz, 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 róż, różnorodnej łaski Boga. Jeśli ktoś przemawia niech to będą jakby Słowa Boga. Jeśli ktoś służy, niech to czyni mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Widzicie, to jest braterstwo, które jest nastawienie na dawanie, na dzielenie się tym darem, jaki Bóg mi dał. To nie jest tak, jak fałszywi nauczyciele. To Ty mi służ, to Ty mi dawaj, to Ty mi usługuj, ale na odwrót. Ja wychodzę do Ciebie. Ja chcę Ciebie ubłogosławić. Ja, ja, ja chcę, abyś Ty miał radość. Ja chcę, abyś ty się czuł ważnej. i jest ważne, abyśmy rozwijali rozwijali tą, 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 e, to, e, to, to braterstwo przez używanie naszych duchowych darów, jakie Bóg nam dał. Jednemu dał może dar e, rozsądzania, e, dar mądrości, a ktoś nie ma tego, potrzebuje tego daru mądrości. Ja pamiętam, jak byłem w Stanach parę miesięcy temu, jeden z braci e, e, wynajmował mieszkanie i ten drugi przyszedł do niego i powiedział, bracie, Ceny, ceny mieszkań idą do góry, kup sobie, kup sobie mieszkanie do tego stopnia, że nawet wziął go w różne miejsca i pokazał mu, które domy są do, do, do zakupu i ten brat zgodził się na to i kupił to i, i okazało się, że potem ceny bardzo poszły do góry i teraz dzisiaj w jego domu są spotkania to jest braterstwo wziął go jak młodszego brata, bo on był trochę starszy i bardziej doświadczony i, i, i sobie się to jest braterstwo to jest braterstwo Jedną rzecz, którą, która, która, wspiera, która wspiera braterstwo e, i kiedy mówię braterstwo, to oczywiście chodzi o relacje z siostrami tak samo, siostry z siostrami, bracia z siostrami i bracia z braćmi. Kolejna rzecz to jest gościnność. I, i właściwie Piotr mówi o tej gościnności. Okazujcie sobie wzajemnie gościnność, bez narzekania. Gościnność, ona promuje to braterstwo, bo możesz się lepiej poznać, możesz spędzić to popołudnie, e, niedzielne czy jakieś inne, przy obiedzie, iść na spacer, posłuchać swoich historii, jak żeśmy się nawrócili. Zapraszaj, zapraszajmy się, kochani, nawzajem. Tak gościnność promuje to braterstwo. E, tak jesteśmy bardzo wdzięczni za rodzinę Krowarzów, Andrzeja, Grzegorza i Maliny, e, e, Grzegorza i Maliny mieszkanie, Andrzeja mieszkanie, Krowarzów i wszyscy inni, którzy otwierają swoje domy, aby nas gościć, aby, nas, aby nam usługiwać, ono promuje rzeczywiście, braterstwo. Jestem bardzo Panu Bogu wdzięczny. I teraz dochodzimy do tego, do tego punktu kulminacyjnego. Więc wiara jest na początku tej drabiny i wchodzimy po niej, prawda? A, I na samym końcu, na samym końcu jest czytanie miłość, werset siódmy, końcówka. Miłość. I gdy już tam wejdziesz i doświadczysz tego, to ktoś powiedział, to jest tak, jak Jakub, kiedy wszedł na tej drabinie, to potem zobaczył na szczycie tej drabiny byli aniołowie, którzy się przemieszczali z nieba, z nieba na ziemię, że tak powiem. E, to jest taka jakby przenośnia, że jak już jesteś w tym momencie, naprawdę miłujesz, e, to jest to już przedsmak nieba tak naprawdę. To, są już, to, to jest już próg nieba, że tak powiem, bo Bóg jest miłością. Bo Bóg jest miłością. I tu jest mowa o miłości nie w stosunku do braci, tylko do wszystkich. Bez względu na to, czy wierzą, czy nie wierzą. To braterstwo najpierw odnosi się do wierzących. Ta miłość braterska, którą darzymy, to darzymy wierzących. To jest inna, innego rodzaju miłość i serdeczność, i przyjaźń. Ale, ale też Bóg chce, abyśmy Jego miłość przekazywali ludziom, którzy, którzy nie znają tej miłości. Bo Bóg jest miłością. I o to chodzi. Jeżeli zastosujemy, jeżeli do, dołożymy star, wszelkich starań, Będziemy uzupełnić naszą wiarę, moralną doskonałością, doskonałość poznaniem, poznaniem zaś wstrzemięźliwością, a wstrzemięźliwość wytrwałością, wytrwałość natomiast temat z pobożnością, pobożność zaś braterską przyjaźnią, a przyjaźń miłością. Wibowiem, bowiem, co one was obfitują, nie czynią was bezczynnymi ani bezowocnymi w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. One sprawią, że będziemy się rozwijać. Nasza wiara będzie przynosiła owoce. Będą, będą wyraźne efekty e, takiego, takiego, takiego postępowania. E, i, ponieważ Piotr mówi, że jeżeli nie, przy, nie przyłożymy się, to będziemy bezowocni i będziemy jak ten ślepy, który widzi tylko to, co jest przed nim. I tylko myśli o o tym następnym dniu, o tym, co jest stanowi dla Niego przyjemność. Nie będziesz żył z tą taką dalekosiężną, daleko, dalekosiężną perspektywą, jaką Bóg chce, abyśmy mieli na życie. A Dlatego, bracia, wykażcie, wykażcie jeszcze większą gorliwość, aby utwierdzić swoje powołanie i wybranie. Tak bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie. To jest błogosławieństwem dołożenia wszelkich starań jest to, że będziemy aktywni, będziemy owocni. Kolejna rzecz, że będziemy bardziej pewni naszego zbawienia. Zobaczcie, będziemy bardziej pewni naszego zbawienia. Myśmy odwiedzili z Konradem pewnego brata parę tygodni temu, który żyje bezbożnie jako wierzący człowiek i on zaczyna, zaczyna wątpić, czy on się nawrócił, czy się nie nawrócił. Bo żyje bezbożnie. Odwrotnością życia bezbożnie albo grzesznie jest właśnie życie według tych cnót, które Pan nam tutaj przedstawia w tym, w, tym, w tym drugim liście Piotra. I gdy będziemy tak żyć, będziemy ciągle dokładać wszelkich starań i uzupełnić naszą wiarę wszystkimi tymi cnotami, to będziemy jak gdyby jeszcze bardziej pewni tego, pewni tego wybrania. Będziemy przekonani, że tak, my idziemy dobrą drogą. Nie tylko mówimy sobie, że idziemy, ale naprawdę my idziemy tą, tą drogą. I w ten sposób pa, pa, Piotr mówi, się nigdy nie potkniecie. Nie ma na myśli, że nie zgrzeszycie, bo Biblia mówi, że nadal będziemy upadać i będziemy grzeszyć i będziemy zgrzeszać. Będziemy upadać. Więc nie ma na myśli, że nie, nie, nie będziemy już nigdy grzeszyć, ale że nie upadniemy tak, aby nie powstać, że nie stracimy naszej wiary, że, że nie odłączymy się od tego wszystko, w co wcześniej wierzyliśmy. Po prostu w tym sensie się nie potkniemy. I kolejne błogosławieństwo jest takie, że kolejne błogosławieństwo jest takie, że w ten sposób też zostanie Wam szeroko otwarte wejście do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I tutaj to, to, to szeroko otwarte drzwi, ale one zostaną otwarte dla nas. Jedno z tłumaczeń mówi, to będzie Wam zapewnione te otwarcie tych drzwi, będzie Wam zapewnione, będzie wam, będziecie zaopatrzeni w otwarte drzwi, tak dosłownie jak to sprawdzałem. To oznacza, że to zaopatrzenie miało miejsce i dzięki Chrystusowi, nie dzięki nam. Nie dzięki nam. Ale żyjąc w taki sposób, my po prostu będziemy widzieć i cieszyć się z tych otwartych drzwi. I to jest to wielkie błogosławieństwo. Nigdy, nigdy się nie potkniemy, tak aby, aby odpaść od wiary. Nie damy się zwieść fałszywym nauczycielom eee i nie popadniemy w jakiś, jakąś fałszywą naukę, którą serwowali ci fałszywi nauczyciele, która, nauka, która tak naprawdę była krótkowzroczna i była, nie przynosiła takich dalekosiężnych owoców i efektów w życiu wierzącego. Kochani, tutaj zachęcani jesteśmy aby budować naszą wiarę, aby ją rozwijać, aby przynosić owoce. Wyobraźcie sobie ten moment, kiedy Jezus Chrystus otworzy te drzwi dla Ciebie. I tam zobaczysz Jego otwarte ramiona. Czy rzucisz się do Jego stóp? Wyznasz Mu, jak bardzo Go kochałeś i że On Cię ukochał. I czy będziesz myślał, o, mogę więcej zainwestować? Dla Ciebie, Panie Jezu, w moim życiu, abyśmy mieli jak najmniej żalu, abyśmy jak najmniej mieli, mieli a, a, smutku, żeśmy tak mało zainwestowali, aby naszą wiarę rozwijać i aby być owocnym dla Jego Królestwa. Parę miesięcy temu, właśnie gdy byłem w Stanach, spotkałem pewnego brata, który jako 18-letni chłopiec nawrócił się, chłopak nawrócił się, był narkomanem, hipisem był, nawrócił się. Potem rozwijał się w zborze, był jednym ze starszych tego zboru w mieście, które ma około 2-3 tysiące ludzi i jedyny kościół, jaki tam jest, to zbor braterski. I oni tam awangelizują i on poświęcił swoje życie dla Pana. Czasami on żył tylko z tego, co poszedł do lasu, znalazł, wykopał i sprzedał. Jako, okay, bo w Stanach jest taka możliwość, że możesz też z tego żyć. Bo chciał służyć Bogu. Czasami wspierał się właśnie w taki sposób. Jest, jak ostatnie 24 lata go odwiedzam co jakiś czas, to jestem pełen podziwu, jak Bóg się zatroszył o niego. On nie miał ubezpieczenia, on nie miał ZUS-u, można powiedzieć. On nie ma renty. Mieszkał w malutkim mieszkaniu. malutkim domku takim. malusienki domek. I zawsze myśląc o nim i odwiedzając go, byłem zawsze zachęcony jego postawą. Ale myślałem, jak to będzie, jak on będzie, będzie już nie będzie mógł pracować. Jeździ tego lasu, wykopywać te rzeczy. I sprzedawać. I wspierać siebie. Czy on, co będzie z nim dalej? Okazuje się, że Bóg się o niego zatroszczył. W taki sposób, że to jest niesamowite. Bóg zawsze znajdzie sposób. I co jeszcze? On mi powiedział takie ciekawe słowa, powiedział. Powiedział, teraz to się trochę przejmuje. Ma ponad 70 lat. Czyli nie jest taki stary. Ale to już jest, wiecie, to już jest ten wiek, zaczynasz myśleć o, o, o tym, że to życie mija. I powiedział, mam troszeczkę takie zmartwienie, taki ciężar. To tendencja jest teraz, aby po prostu tylko tak Dryfować, a nie dryfować, to złe słowo. Tak, tylko tak, wiecie, do, tego, do tej mety te, tak się jakoś tak dotrzeć tylko. Tylko dotrzeć do mety. Ale mówię, ja nie chcę tylko dotrzeć do mety. Ja chcę zrobić sprint do mety. I sobie myślę, to jest dokładnie to, co Piotr mówi. Dołóżcie wszelkich starań, bez względu na wiek. W którym wieku byście nie byli, na jakim etapie wasza wiara się rozwija. To zawsze, zawsze dokładajcie wszelkich starań. Co w tym tygodniu możesz zrobić, aby tę wiarę pogłębić, aby wzrastać w tych snotach, aby, aby, aby się rozwijać i aby Bóg Cię jeszcze bardziej używał. Ciebie i mnie. Niech Pan Bóg użyje swojego słowa w naszym życiu dzisiaj i na zawsze. Amen.